0: you mm-hmm. Esse podcast é uma iniciativa da comunidade Anestesia de Valor, desenvolvida para aproximar o mercado da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Todo episódio, nosso host, o anestesista Jorge Preto, recebe profissionais influentes do mercado da saúde para uma conversa desenrolada e com muita troca de conhecimento sobre anestesia digital. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor.
1: Eu sou o Jorge Preto, médico anestesiologista, CMIO da Anestec, e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Dr. Fábio Caetano Oliveira Leme, que ele é anestesiologista, doutor em anestesia, MBA em gestão empresarial pela FGV e diretor técnico do Serviço de Anestesiologia de São Carlos. Fábio, hoje nós vamos falar um pouco do momento que a nossa anestesiologia brasileira está na transformação e na adoção uh, digital. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por conversar com a gente, se apresenta como você gosta de se apresentar e contextualiza um pouco aí da da atividade de vocês, como é que é a equipe, o hospital, o tamanho, essas essas coisas e o porquê agora da transformação e da adoção digital. Vai lá, bem-vindo.
0: Olá, Olá, Jorge, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu agradeço a possibilidade de participar, confesso que que eu, que eu gosto muito de acompanhar o, os materiais de vocês, da Anestec, principalmente porque eu sou um, um aficionado de tecnologia, principalmente na área, na área médica. Né? E como eu também gosto bastante da parte de gestão, isso acaba caindo como uma luva. Né? A gente, eu sou aqui de São Carlos, né? o nosso serviço é chama SAISC, é serviço, de, serviço de Anestesiologia de São Carlos. A gente é em 20 anestesiologistas, é um serviço relativamente pequeno, né, mas é é grande o suficiente para a gente perceber que que algumas mudanças a gente precisava fazer, né, eu venho, a gente conseguiu começar em maio, né, a a, a, a inserção aí do, do, do AXREG no nosso serviço, né, Era uma conversa que eu vinha tendo com com os hospitais que a gente trabalha desde o ano passado. A gente considerou, inclusive, a adoção só por meio do grupo, né? Mas a gente entendeu que a parceria do hospital, não só pela parte financeira, mas pelo entendimento da importância, era fundamental. Então, foi um processo que demorou um pouquinho mais, inclusive, o pessoal de vocês aí foi extremamente paciencioso, né? Porque tivemos que envolver a qualidade dos hospitais, envolver mais gente, envolver diretoria, mas eu acho que foi fundamental porque hoje é, isso ajudou inclusive na mudança de cultura. Né? Eu costumo falar que existia um potencial adormecido da anestesia. Né? A gente fazia, é, o que vocês sempre falam, a gente gera uma a gente e o próprio paciente, né, gera uma quantidade de informação a, a todo momento, né, continuamente e a gente Fazia um registro porcamente, porque a gente sabia que dali não saía mais nada, né? Então a gente sabia que era mais importante colocar ali o que, o que se acontecer algum problema e a gente precisasse se resguardar de alguma maneira. Então a gente focava nas coisas em que, que fugia um pouco do padrão, né? E isso acaba que não gerava valor nenhum. E hoje. né, com com o avanço tecnológico, com o avanço da tecnologia na saúde, especificamente na na anestesiologia, com a quantidade de monitores que a gente tem, né, que aí aumenta ainda mais a quantidade de de informações. A gente precisava de alguma estrutura que compilasse isso, que estruturasse isso, que registrasse isso né, e que permitisse uma análise ao menos descritiva, né, porque a gente pudesse olhar ali aqueles dados de forma estruturada e, a partir dali, tirar possíveis insights. né? Então, assim, para a gente foi extremamente oportuno. né? Quando a gente fala time, acho que não podia ter sido num momento melhor. E eu tinha né, uma uma dúvida muito grande, né? um medo, na verdade. Como é que vai ser introduzir uma, uma plataforma tão tecnológica num grupo, como deve ser a grande maioria dos grupos, extremamente heterogêneo, né? a gente tem pessoas de 28 anos e de 65 anos, né? como convencer um anestesista que está há 35, 37 anos, trabalhando, fazendo a mesma coisa numa ficha de papel, onde muitas vezes ele faz 4, 5 riscos ali, e acha que é o suficiente, como eu convenço esse cara a adquirir um iPad, né? a aprender uma coisa praticamente do zero? E, na verdade, tinha uma surpresa assim que foi extremamente gratificante que mostra como realmente existe valor. Em menos de um mês, a gente estava com 100% de aderência. Né? Quando a gente fez ah, uma carta de comprometimento com a Unimed, para que a Unimed é, adquirisse, né porque a gente adquiriu via Unimed, então a Unimed tem a assinatura deles e o SAIS que tem a nossa assinatura. Porque a gente quer ter o nosso próprio BI, o nosso próprio manager ali para gerar os nossos indicadores. Porque a gente não trabalha só nos hospitais Unimed. Né? Senão a gente ficaria manco. né? A gente não teria... Sim. Então vamos entrar, vamos entrar com tudo. Temos que ter essa parceria da Unimed. Né? E a combinação com a Unimed foi oh, doutor, vocês precisam ter pelo menos 50% e mais um das fichas feitas digitalmente. E em 20 dias era 100%. tá? E isso me surpreendeu, né? Isso me surpreendeu, todo mundo uh, aprendeu rapidinho. E o que, que eu faço? Eu gosto de ir trazendo para eles, né? De uma forma educativa e, e esclarecedora o que a gente tem de benefícios com isso, né? Eu sei que não é nem a, a, a intenção primária da, 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 do XREG gerar necessariamente dados de faturamento, mas hoje, por exemplo, a gente tem a integração junto com a Health Chess, que é o nosso software de faturamento, que o faturamento ocorre de imediato, né? A gente finaliza a ficha, essa ficha ela é integrada uh, com, o, com o registro do paciente no, no Health Chess, e a gente simplesmente aquilo ali está faturado e a gente só faz uma conferência que a gente também faz automaticamente quando vem o pagamento, né? Então, na verdade, hoje eu tenho sobra de mão de obra, eu consigo direcionar essas colaboradoras para outras coisas que, na verdade, agregam valor. né? Então, essa parte técnica, a nossa intenção é deixar cada vez mais automática, mais digitalizada, porque a gente ganha tempo, diminui erro, e nesse contexto, assim, a, a, a ficha digital foi transformadora.
1: É, é, você falou várias coisas muito importantes que eu quero... Detalhar um pouco aqui contigo, cara. Uma é uma coisa que a gente fala muito na Nestec, que inclusive tá na parede lá da Nestec, que o, o que a máquina faz melhor que um humano é desumano, que é o negócio de você fazer um registro em algum lugar, aí um funcionário ter que ir lá, pegar aquele registro, levar para outro lugar, digitar num outro software, e para daí a gente dar entrada num faturamento. Cara, é um processo que não faz nenhum sentido, porque é uma cópia de informações, é a mesma informação que você está inserindo ela de um jeito diferente, em um lugar diferente, mas é exatamente a mesma informação. É o dado do paciente, o procedimento que foi realizado e a parte logística, qual é o hospital, qual é a hora, qual é o...
0: Sem falar que toda é,
1: vez que você manipula esse dado de forma manual você pode cometer erros tem né? tem na chance de erro Então esse é um esse é o típico processo que ele ele precisa ser automatizado cara. não faz não tem nenhum sentido uh, e hoje você como você falou você tem gente que você pode alocar um recurso num outra em outra situação em outras funções que são funções mais humanas, que você precisa realmente ter a pessoa ali fazendo, não uma pessoa que está simplesmente copiando o dado de um lado para o outro. Então, esse é um, uh, esse é um processo e que, que ele precisa ser automatizado. E, e na maioria dos, dos grupos, em muitos grupos, simplesmente a, a automação do faturamento já é mais do que suficiente para você ter o retorno sobre o investimento na, na plataforma. Todo o resto do ganho gerencial, ele fica ainda no... Fica de brinde, digamos assim, porque você já tem retorno sobre o investimento só na automação, em ter o teu fluxo de caixa mais curto, né? você conseguir faturar e receber de uma maneira mais rápida, você ter menos gente, ter menos erro no no processo, isso, em geral, já já é suficiente. Então, esse é o típico do processo, ele precisa ser automatizado. Não faz sentido você não automatizar esse tipo de, de processo. E, e essa é a tua informação que em um mês vocês estavam com 100% das das fichas, né, cara? Isso é, é bem é uma informação bem interessante. Como que foi, assim, você convencer o pessoal? Porque para você, em um mês, você tá com 100% de engajamento, com certeza teve um, um preparo de bastidor. Me conta aí um pouco <risos> do bastidor porque como a gente já, a gente está chegando em 100 clientes já né cara é, está muito próximo e a gente tem tem percebido a gente tem estudado tanto os clientes com uma adoção muito rápida quanto com os clientes com uma adoção muito lenta para entender o que, que o que, que acontece para alguém em um mês estar tá com 100% de engajamento e tem clientes que depois de um ano ainda estão lá em 60 70% de engajamento então eu tenho certeza que teve uma preparação de bastidor muito importante. Queria que você contasse um pouco para a gente. Teve, não. Per- perfeito sua colocação, porque quando eu falo um mês,
0: né, uh, a gente não está vendo o que aconteceu lá atrás. Não, realmente não tem como. Uh, é uma mudança de cultura, né? Sempre que existe a necessidade de mudança de cultura, primeira coisa que a gente pensa: será que realmente precisa sair da zona de conforto, né? Isso gera um desconforto generalizado, inclusive para quem acredita na ideia. Né? Então, assim, quem não acredita na ideia vai trabalhar contra, e quem acredita fica pensando, será que vale a pena eu comprar essa briga? É. Então, é fundamental que antes realmente da adoção, pelo menos do como funcionou, funcionou aqui, né? antes da adoção é preciso iniciar o processo de mudança cultural. E isso vem através de educação, né? Eu não vou falar para você que não existe sabotagem, existe e é natural, é do ser humano, tá? Se a pessoa ainda não tem aquela visão, aquela consciência, ela não vai patrocinar uma coisa que ela não acredite que vai dar trabalho. Então, a gente fez um trabalho, eu uni ali um grupo que eu entendia que estava mais a par dessa situação, ciente dessa necessidade, percebendo que não fazia sentido uh, ter tudo digital, prontuado digital e uma ficha anestésica manual, feita mal e porcamente, que às vezes a gente ia lá e refazia, porque ninguém entendia absolutamente nada, né? Acontecia às vezes de o um procedimento acontecer, é, acontecer e a ficha não ser feita, tá? Tá? e a ficha não tinha nenhum valor para o hospital e para ninguém. E isso a gente foi trabalhando alguns meses antes, e foi um dos motivos que eu optei por envolver o hospital, que a gente tem a maior demanda, que seria a Unimed. né? Então, no momento em que eu consegui mostrar tudo que tinha de valor, que viria após isso, que teria um processo de de aprendizado, que nada seria goela abaixo, né, que a gente estaria à disposição, que o próprio Anestec estaria à disposição para ajudar, que o hospital não iria não iria pressionar e que, paulatinamente, os ganhos seriam este, 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 e isso seria mostrado dia a dia, a gente foi ganhando maior relevância, maior público ali. E isso levou três, quatro meses. Não vou falar que não levou, inclusive, repito, teve... Esse processo todo foi acompanhado pelo pessoal aí e, e com bastante paciência, tá? Então, foi um processo anterior bastante trabalhoso, mas hoje a gente olha para trás e fala, poxa vida, como valeu a pena? Se eu perguntar para as pessoas que inicialmente eram mais resistentes, se elas querem voltar para a ficha de papel, ninguém quer, tá? Então, o preenchimento na, na, na prática é mais rápido, é mais adequado, é mais assertivo, Antes, o hospital ele não utilizava a nossa ficha para faturamento deles. Por quê? Era impossível. Né? Era impossível, médico já tem letra ruim. Né? Imagine você botar funcionários para ficar lendo 20 anestesistas diferentes, com letras diferentes, e que muitas vezes informações faltantes, enfim. Hoje, nenhuma conta é liberada sem que a ficha anestésica seja confrontada com os registros de farmácia. Tá? Então, a gente tem, inclusive, um grupo onde a gente faz os ajustes quando são necessários. A gente fala, isso não veio, isso não foi utilizado, né? Então, uh, foi esse o processo de... Educa... É um processo educativo, é um processo de mudança cultural. Mas, na base disso, precisa ter um entendimento da importância e dos benefícios que isso vai trazer. É, sem dúvida, é, sem dúvida nenhuma, um investimento, né? E precisa ser mostrado que não é um gasto, é um investimento, e isso tem um, um, um payback assim um, depois que você começa, você percebe que tem um payback muito evidente,
1: que não precisa nem ser feito o cálculo. Perfeito. É, Fábio, assim, ó, é interessante a gente a gente olhar essa, essa questão de você ir convencendo, a, convencendo os, os colegas. Se, se você olhar, você falou bastante de cultura, eu, eu sou um defensor né da, da cultura intencional, né, porque uma, a cultura sempre existe. É o jeito que as coisas funcionam. Né, ela pode ser intencional ou não intencional. Né, se é não intencional, a cultura é do jeito que as coisas vão andando independente. E você ter uma cultura intencional, não. A gente quer colocar isso, esse é o objetivo, isso dá bastante trabalho mudar a cultura e uh, tem que ser um trabalho contínuo né, de educação, você tem que mostrar. E e como as pessoas têm perfis muito diferentes, você tem que ter argumentos um pouco diferentes para cada tipo de de pessoa, porque ela tem uma objeção. Um um vai achar que que não vale a pena, que o custo-benefício não é bom, aí você tem que ter uma abordagem de mostrar que tem payback, que tem retorno sobre o investimento, da onde vai sair esse retorno. Outras pessoas, só de você dizer que você consegue gerenciar os dados já vai ser suficiente. Outra pessoa, só de você dizer que o relacionamento com a instituição vai ser melhor, porque agora a instituição vai poder passar a confiar nos dados, usar a ficha. Aquela ficha vai ter um valor para a instituição. Então, o teu relacionamento, o teu alinhamento com a instituição vai ser diferente. Cada colega tem algum... alguma alguma objeção ou algum algum perfil diferente que você tem que ter argumentos diferentes se você chegar lá assim "Ah, a gente quer para ter dados para poder gerenciar uns 30% vai ficar satisfeito mas provavelmente, talvez menos que isso até, né? E às vezes se a gente olhar isso só com o nosso perfil, para mim se você disser, vou te dar um monte de dados você vai poder gerenciar do jeito que você quiser para mim já está valendo, já vale a pena Mas não é a maioria das das pessoas, né? Como que vocês trabalharam esses argumentos, assim? Que, com certeza, vocês tiveram pelo menos uns quatro, cinco argumentos diferentes para cada subgrupo aí, né?
0: Não, sem dúvida. Como eu falei, assim, a heterogeneidade é a regra, né? E, obviamente, assim, quando você já está um tempo no grupo, você conhece as pessoas, né? Estou há oito anos aqui... Então, até de forma incitiva, você sabe como abordar cada um. Mas o que que acontece? Desde quando a gente entrou no grupo, a gente trouxe uma... O grupo sempre foi... Não era aquele grupo travado, sabe? De De... quem manda aqui são os mais velhos, e é desse jeito e nada muda. né? E a gente sempre trouxe uma ideia de melhoria contínua, de... de entender quem são os nossos clientes, de entender que a gente tem três clientes, que é o paciente, que é o cirurgião e que é o gestor hospitalar. E a gente já há cerca de dois anos, a gente faz captação de alguns indicadores. Por exemplo, aqui na clínica de avaliação pré-anestésica, que é onde eu estou, a gente tem um... um, Todos os pacientes, eles agendam a consulta, eles recebem recebem uma mensagem de WhatsApp, trazendo todas as informações, recebem uma cartilha sobre a jornada do paciente, né? Eles recebem de antemão o termo de consentimento livre esclarecido para eles terem conhecimento, eles só assinam na presença do anestesista, eles já sabem que eles vão ter que assinar um termo de LGPD, né? Então a gente já faz esse primeiro contato que a gente já conecta eles em alguma coisa digital. Quando eles chegam aqui, a gente tem é tudo muito bem processual aqui, então a gente tenta tudo muito bem eles passam pela, pela pela recepção então todo o tempo ele é contado ele é, ele, é, ele é traqueado depois passa por uma avaliação pré-anestésica que o paciente já traz alguns algumas informações e passa com o médico quando ele vai embora ele recebe uma nova mensagem com uma pesquisa de satisfação que é uma NPS né e depois a gente que a gente é, a gente tem um serviço de qualidade dor aqui né Onde a gente passa também visita nos quartos e a gente colhe ah, alguns, alguns indicadores ali. Por exemplo, uma das coisas que a gente pergunta é se você quisesse fosse fazer uma, anestesia, uma nova anestesia, você gostaria que fosse feito tudo novamente da maneira como foi? É. E isso é uma das, da, da, das dos indicadores de qualidade do, do, do intraoperatório, do intrahospitalar que a gente usa. E no final a gente manda uma nova pesquisa de NPS para avaliar Uh, para avaliar a, a experiência hospitalar desse paciente. Isso a gente já trazia há cerca de dois anos. Então, já havia uma certa cultura. Então, assim, quando eu falo começando três, quatro meses at- atrás, na verdade, é uma mudança de cultura que a gente vem trazendo há um certo tempo. Tá? Mas uh, não fo- a, a, a inserção desses Dessas ferramentas, ela não foi muito traumática porque não envolvia diretamente os anestesistas. Né? Envolvia mais colaborador. E eu, e eu trazia, ou a gente trazia as, os indicadores, enfim, as análises, né? E, obviamente, que isso pautava os planos de ação. Mas foi um grande desafio nessa mudança porque teria a participação ativa, a mudança de vida completamente dos anestesistas, né? É, e aí, assim, uma das objeções que a gente teve foi, ó, eu não uso nenhum tipo de mala de, de, de pasta, eu não vou ficar com um iPad na mão. então tudo bem, a gente vai deixar um iPad, um iPad de backup em todos os hospitais que a gente atua, né? A gente tem auxiliares de anestesia e elas ajudam, agora não precisa mais, mas elas, elas ajudavam, a ligar, fazer login, a imputar as informações. Então, a gente fez uh, uma preparação com elas. Então, na, na verdade, é exatamente isso que você falou. É um processo de tratar objeções. Né? Então, a gente mostrou. Primeiro, tem valor. Olha aqui, ó, eu tenho um, um faturamento que, que é semi-automático. Né? Eu consigo, quando você não imputa, uh, os. Se, se tiver algum erro... De, de, de procedimento que foi pré-lançado. Você tem a possibilidade de lançar esse procedimento em sala e no faturamento eu vou cobrar o plano de saúde. Tem alguns dados em que eu só fico sabendo se o anestesista colocar na ficha e isso faz a migração automática para o eu consigo cobrar o plano de saúde. né? Eu tenho uma série de indicadores clínicos. Hoje... Eu consigo analisar qual que é o padrão de consumo de gás fresco de cada anestesista para fazer uma, uma educação no sentido: ó, não precisa colocar 3 litros ou nem 2 litros de gás fresco, tá? Porque eu tenho aqui os dados seus e numa boa. Eu consigo relacionar consumo de protóxido com náusea e vômito na RPA. Então, tudo isso eu fui trabalhando e mostrando que existia um valor que iria nortear as nossas ações, né? e que a gente, acima de tudo, teria um diferencial competitivo. Né? Não adianta eu chegar para o... Eu sempre falo assim, ó, abre um hospital novo na cidade, a gente vai lá querendo trabalhar aqui. Aí o cara fala, tá bom, e como é que é seu grupo? Seu grupo é bom? Pô, meu grupo é bom para caramba, cara, só gente fera. Então, tá bom, me dá os indicadores de vocês, me dá os protocolos de vocês, que eu quero saber a incidência de noz e vômito, de dor em RPA. De... Ah, então, não tem. Hoje a gente tem tudo. Né? hoje a gente tem tudo e, a, e hoje a gente trabalha muito mais na, que é um segundo passo que eu entendo que é o segundo passo que é o que? como o, pelo menos aqui né, a gente não utiliza o registro automático das informações via monitor o input das informações elas são manuais então hoje aqui o trabalho de educação é sobre a importância da, uh, do registro correto das informações dos tempos corretos então a gente sabe Quando tem atrasos com relação ao ao, ao momento do agendamento, quanto tempo cada anestesista demora para entregar o paciente e a gente faz trabalhos em relação a isso. né? Então, depois que começou, foi foi ainda mais fácil mostrar o valor, sabe? Aí a a coisa catalisou. né? Então,
1: hoje está muito tranquilo em relação a isso
0: né? e é um processo
1: completamente irreversível. Um caminho sem volta, né, Fábio? Ah, Você falou uma coisa que eu já falei outras vezes aqui no no podcast, né? Mas daí, agora é você que está falando, né? Não sou sempre eu. que que eu sempre digo assim, cara, se você acha que a tua equipe é boa, então me prova. né? Você tem dados para me provar? O currículo é, é bom, o pessoal faz atualização, o pessoal tem Sava, tem a CLS, tem Paus. Quais são os indicadores? Qual é a métrica? Tem NPS? Como é que é a satisfação do do usuário? Então, realmente são indicadores que que mostram que você, primeiro, que você tem a cultura de análise de de indicadores. E ninguém que analisa indicador, ele fica olhando sem fazer nada. Né, Fábio? Você começa a olhar, cara, nossa ocorrência de de náusea e vômito está muito alta. Isso tem, tem um... Um colega estava contando que eles começaram a analisar os indicadores de náusea e vômito. Perguntaram num dos hospitais grandes que que eles atendiam assim: tá? Para o pessoal da recuperação, como é que é a incidência de náusea e vômito? Não, está bem bem tranquilo. Melhorou muito ultimamente. Ele falou: tá, mas quanto? Ah, melhorou. Todo mundo diz: não. Ah, tem bem pouco. Melhorou. Não, vamos medir. Aí eles foram medir, era quase 30%. Mas o pessoal que trabalhava lá achava que tinha melhorado bastante. Sei lá como é que era antes, entendeu? Mas, assim, cara, 30% é uma ocorrência enorme, né? Então, a partir daquilo, identificou. Então, não, tem, temos que agir aqui. E aí você começa a, a, a ter planos de ação para melhorar aqueles indicadores. Mas se não medir... Se você não me disse, chegasse lá na recuperação e perguntasse, todos os funcionários diziam que estava bem, era, boa, não, era baixo, era bom, está melhor, sabe? Então, a, a, o fato de vocês já terem uma cultura de olhar para indicadores, com certeza facilitou muito a adoção digital. Com certeza a, facilitou muito. Então, é um trabalho de bastidor que já vem. Bem Exato. um bom tempo atrás, né? É, é a mesma coisa, eu conversei com outro colega sobre fazer acreditação, cara, em seis meses eles conseguiram fazer a acreditação da equipe. Só que eles já, já analisavam um indicador, já tinham a cultura de, de dar feedback, de fazer medida corretiva, de ver adesão ao protocolo, de conversar com o paciente. Cara, quando chegou a acreditação, eles já estavam em 60%, 70% do caminho, eles já tinham percorrido, já, e já existia a cultura. Tá, o que que mais vocês querem saber? Ah, a gente quer saber mais essas cinco, seis coisas. Ah, não, então a gente implementa e uns meses depois está pronto. É Perfeito. diferente você começar uma, uma estrutura de acreditação num hospital que não olha para nenhum indicador, não tem a relação com o paciente depois, que não tem medida corretiva, que não tem feedback, que não tem educação continuada. Cara, o teu caminho é muito maior, é muito mais longo do que no caso de vocês, que vocês já tinham essa, essa cultura. É, é, um, é um processo, é uma estrada, né? A gente fala muito da jornada do, do paciente, mas tem a nossa jornada como equipe de anestesia, cara, que é você sair do cantinho frio lá da sala, fazendo a ficha no papel, e é você vir para o pro jogo, né para o skin the game. Vamos lá, vamos ver o que, que o hospital precisa, qual é o caminho que ele quer, o que, que ele espera da gente como a gente mede e entrega o que o hospital quer, em que caminho a gente está usando, escutar o paciente, né? que eu ainda acho que a gente fala muito de cuidado centrado no paciente, porque é moda, porque se você for olhar no detalhe, é bem pouco centrado no paciente, cara. entendeu? É muito mais centrado, centrado no processo do hospital, para agilizar o processo e o paciente que fica lá, que espere, sabe? Eu acho que a gente, se você olhar para experiências internacionais, a gente ainda está muito pouco centrado no no paciente, apesar de todo mundo dizer que sempre o cuidado é centrado no paciente. Mas quando você vai olhar, na vida real, a gente ainda está muito centrado no processo hospitalar e não tanto no, no paciente. Bom, Mas eu queria que você me contasse, assim, como que você conseguiu levar esse movimento para dentro do hospital. Por por qual abordagem você começou, direção, qualidade, acreditação, indicadores, qual foi o teu teu argumento e a tua jornada nesse processo de convencimento da da instituição, porque eu já entendi que você estava bem decidido, né? Não, a gente tem que começar isso. Como que você levou isso para o hospital? E você deve ter argumentado bem, né? Porque eles compraram a ideia até relativamente rápido.
0: Pois é, é. Na verdade, eu quase cometi um erro que depois ficou muito claro que seria um baita de um erro, né? E eu, no, no afã de, de, de entender que realmente era, era algo extremamente importante e estava na hora de acontecer, eu pensei em assumir isso só via grupo, né? E, e no finalzinho eu já tinha conversado com o pessoal do, 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 do comercial aí, já estava com, com a proposta na mão, já tinha discutido, eu falei, cara, isso aqui só a gente não vai mudar o sistema. Né? Eu falei, eu preciso de uma internet dentro do hospital que funcione, né? Eu preciso que o hospital entenda que vai ter essa mudança de ficha, que a ficha não vai ser mais naquele papel, que a intenção inclusive é não ter nem papel, a gente está no início de um processo aqui na, na clínica de papel zero, e a Unimed eu descobri recentemente que também tem esse, esse projeto, e eu já tinha um certo contato com o pessoal da qualidade, né? eu tinha esse interesse, eu falei, e é um pessoal que realmente é receptivo, é capacitado, é... Uh, enfim, eu, eu, eu achei que que fazia, aí eu entendi que fazia sentido, eu falei, isso aqui precisa ser feito em parceria. E aí eu comecei a conversar com o pessoal da qualidade. Com o pessoal da qualidade é mais tranquilo porque eles eles já são do meio, eles já conheciam a ferramenta, né? E e foi mais tranquilo, mas aí teve um problema, né? Porque eles eles então tá bom, realmente a gente já queria uma ficha digital, mas a gente quer que seja desse, desse, desse software, desse ERP desse que já é do hospital. Né? E eu falei, eu falei assim, sabia que ia vir, eu já fui preparado para isso. Né? E eu já conhecia esse, esse, esse sistema e eu sabia que era inviável. E eu já estava preparado. Eu falei, ó, é o seguinte, eu falei, a intenção disso é melhorar a qualidade do registro, é melhorar A dinâmica do centro cirúrgico é deixar o anestesista mais atento ao paciente, é fazer com que o anestesista faça o registro adequado. E essa ferramenta que você me oferece é tudo ao contrário. Ela é difícil, ela não é intuitiva, ela precisa de um desktop dentro da sala. Ela precisa de informações que vão ter que ser imputadas depois, porque elas não são nativas ali, algumas coisas têm que ser à mão e eles não teriam custo nenhum, né, já estava incluso. Ela falou tudo bem, precisamos levar isso para a diretoria agora. E aí eu fui numa reunião com toda a diretoria executiva do, do, do plano de saúde do hospital e com o pessoal da qualidade. E lá, né, a hora que eu cheguei já estava na tela deles a ficha do a ficha do, do sistema deles, né? Eu falei vai ser difícil, falei, vai ser complicado. E ali tivemos mais ou ou menos uma hora de discussão onde eu coloquei todos os pontos, os pontos que eu já vinha discutindo com o pessoal da equipe, os pontos que eu já vinha discutindo com o pessoal da qualidade, né? Trouxe os pontos em que haveria benefício, não só do grupo de anestesia, mas do próprio hospital, né? Trouxe os problemas que são gerados por uma ficha anestésica mal feita, ininteligível, né? desde o risco jurídico até o fato de ser desprezível no sentido de faturamento, de geração de de, de informação relevante. E esse foi o primeiro passo. Então, posteriormente, eles fizeram uma análise e entraram em contato com com, com o pessoal do, do, do comercial e a coisa aconteceu, né? aí depois tinha o processo de fazer a integração com com o RP deles, né, que deu um pouquinho de trabalho, mas para a Unimed também eu entendo que é um processo reversível e e hoje eles, inclusive eu cobro eles, né, falam, vocês estão usando o Analytics, vocês estão vendo? falei, eu estou vendo aqui, mas vocês precisam ver também. Então eu trago para eles insights de gestão de estoque, né, eu peço para eles, ó, não, a gente não usa 10 ml de ketamina num frasco de 10 ml, por favor. Me, me dê uma ampola mais barata de 2 ml. A gente usa, em média, uh, 7 ml de, de fentanil para induzir um paciente. Não coloque uma ampola de 5 ml e uma de 2 ml no estérilipaque, que é mais cara do que outra um de 5 ml, não estéreo, né? Uh, não precisa comprar tanto esses atracuros a gente tem o Sugamadex, a utilização do Rukurono ela é uh, disparado aí maior né então eles tinham problemas com vencimento de estoque né esse gerenciamento era ruim e a gente consegue dar esse auxílio hoje pautado em informações mais precisas então foi basicamente isso leva um tempo né mas vale a pena né? Vale a pena, hoje ele é entendido como investimento. Porque às vezes você faz, a gente já teve isso, você, 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 você começa determinado o uso de determinada ferramenta, passa um tempo e você vê que não faz sentido. né e, e é descontinuado. Você mesmo, que já aconteceu isso aqui, algumas coisas que eu patrocinei, eu entendi, falei, é o momento da gente seguir de outra maneira. né E com relação a isso eu tenho o meu entendimento de que só vai aumentar, principalmente porque eu eu acho que tem ainda muita coisa para crescer ali, né? no sentido de análise de big big data, de de geração de análises preditivas, né? principalmente quando a gente tiver uma integração plena com os monitores, tudo em tempo real, com dados realmente imputados automaticamente pelo sistema, aí o céu é o limite. né? Então, isso me
1: particularmente, é, isso me... me, e, me... E, e isso tudo uh, está em desenvolvimento e eles, essas, essas novas funcionalidades elas vão chegar em breve. assim tem alguma coisa para o fim do ano, alguma coisa no início do ano, é, tanto de uh, um modo fácil de você captar o dado do monitor, tá, isso a gente está trabalhando, já está prototipado, já está em andamento, não vou dar spoiler aqui, né, mas assim... um um device realmente fácil de você fazer essa interoperabilidade, que hoje ela é muito difícil, porque as grandes marcas dos monitores não estão interessadas em abrir os seus dados. né? A gente está trabalhando nisso, e e a gente gente enxerga a anestética em em três grandes fases. né? A primeira fase foi a de fazer uma ficha realmente que o anestesista quisesse utilizar, né, realmente digitalizar a anestesia. A segunda fase é a fase analítica, que a gente entende que a gente está não finalizando assim, mas finalizando o desenvolvimento. Então, no meio do ano passado, a gente começou a desenvolver o novo Analytics, que hoje é uma ferramenta sensacional de análise de dados em tempo real. Você falou que já, já usa o Analytics Cara, ali você tem uma quantidade gigantesca de informações, você consegue ir granulando aquela informação até chegar no detalhe. A gente, tá, a gente lançou agora o, o Analytics da, de Acreditação, onde a gente tem mais de tem 26 gráficos e indicadores de qualidade e segurança operacional do, do, da anestesia, que é um, você não vai achar em nenhum outro lugar esse tipo de, de informação. E agora a gente está desenvolvendo ainda agora o Dash de Benchmarking, para você olhar o teu indicador e saber uh, isso está bom ou está ruim, uh, comparado com os seus pares. Porque essa é uma, foi uma grande questão que a gente levantou, é como comparar um serviço com o outro? Como comparar um hospital com o outro? Uh, não é uma tarefa fácil. Porque se você só olhar número de leito, número de cirurgia, isso está cheio de viés. Então, nós olhamos para uma série de informações, fizemos toda uma análise de ciência de dados, e clusterizamos os, os hospitais. Então, onde você tem quatro grandes grupos de hospitais com características marcantes dentro daquele grupo. Então, eu vou comparar o teu dado com o teu com o cluster onde você está inserido, onde realmente a gente entende, através de ciência de dados, que estão os seus pares. Eu vou te comparar com o, teu, o cluster mais próximo, ou seja, aqueles dois clusters que estão distantes das suas características, eu não vou nem te falar sobre eles. Eu quero te mostrar perante aos teus pares, que aí faz sentido a tua comparação. Como é que você vai comparar um hospital com PS de porta aberta com um hospital ambulatorial que só faz cirurgia letiva? Não faz sentido você ter esse tipo de comparação. Então, nós resolvemos essa essa questão, nós vamos te comparar com o teu cluster, com o cluster mais próximo e com a média global. Você vai ter, todas inclusive, ranqueado. Ó, você, dentro do teu cluster, nesse indicador, você é a terceira melhor instituição. Nesse outro indicador, você é a primeira. Nesse outro, você é a quinta. Cara, você vai bater o hoje naquilo ali, você vai saber aonde você... Tem que agir, onde você tem que alocar, onde você pode melhorar, colocando seus recursos disponíveis. Mas isso só é possível porque foi feito antes a adoção digital, com os colegas engajados, preenchendo o registro completamente, adequadamente. A gente consegue, bem se colocar, o céu é o limite. A gente está chegando agora a 3 milhões de anestesias registradas. E a gente tem um time de ciência de dados muito bom que é um dos dos meus pontos de trabalho na Anestec é é, dar a supervisão técnica anestésica para o time de dados, e a gente está trazendo o o Dash de acreditação e o de benchmarking, e fizemos um de redes também, onde você compara os indicadores dentro da sua própria rede, que é o avanço, a parte muito avançada da da parte analítica. E aí a terceira fase é a fase de predição, que é que a gente está muito em breve, a gente vai estar lançando já as primeiras features de de predição. Ou seja, também é uma jornada, é um caminho que a gente está trilhando e tem tem bastante novidade aí para cada vez captar mais dados, analisar mais dados e entregar mais resultados para os nossos clientes, para o paciente, para a instituição, para toda a cadeia que está envolvida no, no nosso trabalho, né, Fábio? Uh, hoje o hospital ele te dá o feedback de, uh, de, do uso da, da ferramenta, eles estão totalmente convencidos, porque normalmente as, outras, as ferramentas que estão dentro do RP eles são basicamente um lugar para transformar em digital. Você só tira o escrito no papel para o escrito digital, é melhor de ler, não perde, mas eles não deram o próximo passo, que é o passo analítico. Que é o que vai fazer a diferença? Porque você dizer que tem um monte de dados, só que agora, em vez de estar num papel cheio de poeira no Sane, ele está num buraco digital que ninguém olha. Né? Então, o eu, que eu, eu vejo, que eu conheci das outras ferramentas de anestesia, de anestesia digital, eles fizeram só o primeiro passo. Eles só digitalizaram e esqueceram lá, porque não é o core business dele o core business de um prontuário eletrônico é ser prontuário eletrônico, a anestesia digital é um puxadinho. E eles digitalizaram para dizer que está digital e é isso. Diferente da gente, que a gente só faz isso. É o nosso core business. Exato,
0: foi. foi inclusive, esse foi o principal argumento que eu utilizei e foi muito fácil de mostrar. Isso, né? Era muito claro que. Tipo, ó, tem isso aqui também. Se você quiser, mas está aí, não me peça para mudar nada, porque eu não vou mudar. E se quiser, desse jeito, porque realmente não é o core, não é o core business dele. Com relação ao, ao feedback do hospital, é, é, é muito bom no sentido de que foi realmente surpreendente para eles, inclusive, o grau de, de adoção né, que a gente teve. Mas eles, é, qual que é o grande problema? Que é uma coisa que você citou, é o desinteresse de integração das plataformas. Né? Eu acredito que com inteligência artificial, com esse desenvolvimento dos APIs, isso fique mais mais fluido, mais tranquilo, mas infelizmente eles não conseguem gerar dentro do RP deles uh, importar esses indicadores que que são gerados pela pelo AXREC, pela Nestec. Então eles precisam adquirir a consciência e o hábito de visitar o Analytics, de entender que o Analytics também é uma ferramenta da instituição que precisa ser analisado, porque infelizmente esses dados eles não ficam nativos ali no RP deles. Né? Então, isso eu acho que é um processo cultural que eu tento estimular também, embora não seja uh, da minha responsabilidade, mas eu entendo que isso é importante para a gente, porque é a forma como a gente consegue também de, de divulgar nossos resultados. né claro. Mas, de qualquer maneira, eu tento fazer esse trabalho de bastidor por meio do relacionamento com, com a equipe de qualidade, de qualidade, com a equipe da farmácia, né? onde eu tento ajudar ali na gestão de, de, de estoque, ou mesmo na, na, nas questões eh, relativas uh, à qualidade. Né? Mas ainda, né, você perguntou do feedback deles, ainda eu acho que eles não utilizam uh, do Analytics como a gente utiliza, eles ainda não perceberam a validade disso, mas... Uh, sem dúvida nenhuma, só o fato da digitalização da ficha em si já, já trouxe vários benefícios. Inclusive, né, como eu te falei anteriormente, a ficha antes ela não era utilizada para faturamento, e hoje ela é. Hoje a conta fica parada se, se a gente não, não autoriza ali a questão quando, quando tem alguma discrepância entre o lançamento, entre lançamento de farmácia e a ficha, ela fica parada se a gente não autorizar essa, essa liberação. Mas tem um longo caminho aí.
1: Sim, é um um caminho, e quanto maior a maturidade da instituição e da equipe, mais você vai tirar proveito proveito da da solução, né? Mas é um caminho caminho longo, e e a gente acredita que a tecnologia é um fim, né? ela é é o meio, não é o fim, você vai usar ela para buscar o que você o que você precisa e cada vez mais a gente está querendo uh, entregando features novas mais análise de dados mais informação para que uh, consiga atender o máximo aí do das demandas das necessidades dos nossos dos nossos clientes uh, Fábio a gente já estava tá com um bom tempo aí de conversa né conversa vai vai fácil né uh, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está nos escutando E e também, se você quiser deixar algum contato de como as pessoas podem te te, te contatar por alguma rede social ou alguma forma de contato.
0: Legal, Ah, Jorge, eu acho que o que eu tenho para passar, principalmente com relação à nossa experiência, é que a gente precisa entender que que a revolução revolução digital na medicina, principalmente na anestesia, ela já aconteceu, e se a gente não entender que isso é extremamente relevante, a gente vai ficar para trás. Ser, principalmente como grupo. Né? Hoje, a maneira que você tem de oferecer valor e provar o seu valor, uma das maneiras é, é mostrando isso por meio dos seus, os seus indicadores. E, e, nesse sentido, a ficha digital ela é a solução. Né? É necessário investir em mudança de cultura, né? é, é necessário investir em educação, isso não é, é inegável. É, e, é, e é árduo, mas vale a pena. É um investimento, não é um gasto, tanto do ponto de vista do grupo de anestesia, quanto do ponto de vista do hospital em si. Tá? Então, é uma coisa que vale a pena para todo mundo, e, e a gente precisa estar atento nessas questões, uh, estudar, saber o que está acontecendo, para que a gente, inclusive, não fique fora do mercado. É inevitável que a gente que a gente tenha que assimilar essas questões digitais, porque do contrário a gente vai ficar desinserido. Com relação aos meus contatos, eu, eu, eu tenho o um LinkedIn, é doutor Fábio Leme. E lá, às vezes, eu posto algumas coisas sobre gestão, sobre, sobre tecnologia que eu gosto, mas se tiverem alguma coisa, pode entrar em contato comigo.
1: Perfeito. Fábio, tá, muito obrigado. De mensagem final, eu gostaria de falar aqui do que você trouxe, né? Que prepara o bastidor, prepara o background, conversa com a equipe, conversa com, com o pessoal, e uh, que você consegue ter um engajamento da equipe, uh, rapidamente, todo mundo uh, abraçando a, a adoção digital. Existem inúmeros argumentos, então, você conhece, conhece as pessoas com que você trabalha, faça os argumentos adequados para cada tipo de, de colega, e vocês, em um mês, conseguiram 100% de engajamento, é um resultado fantástico, realmente, e vocês estão de de parabéns por essa essa coesão como como grupo, como como equipe. Então, agradeço mais uma vez ao doutor Fábio Leme, que conversou aqui com a gente, o pessoal que nos escutou até agora, muito obrigado, e até o próximo podcast Anestesia de Valor. Fábio, obrigado e até a próxima. Um abraço.